0: Und ich war definitiv Co-Alkoholiker für ja, mein, mein ganzes Leben im Prinzip, wenn ich ehrlich bin. Von meiner Kindheit aus bis ich 17 war. Mit 17 bin ich dann ausgezogen und habe den ganzen, äh, ja, ein Ende gemacht. Und Schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute steht mal wieder ein Q&A vor der Tür. Q&A ist ziemlich, ziemlich einfach. Du fragst Fragen, ich beantworte sie. Bevor wir ins Q&A springen und bevor du mir Fragen stellst, stelle ich dir eine Frage. Ich finde, das ist eine Frage, die ich mir jeden Morgen stelle und die Antwort aufschreibe. Ich schreibe sie deshalb auf und stelle mir deshalb die Frage, weil unsere Gedanken unsere Lebensqualität bestimmen. Du musst dir vorstellen, alles ist neutral. Alles. Du entscheidest, ob etwas gut oder ob etwas schlecht ist, wie beispielsweise Social Media. Wenn du es richtig nutzt, ist es gut. Wenn du dich die ganze Zeit mit Beyoncé vergleichst und mit der, um Content konsumierst, der schädlich für dich ist, dann ist es negativ. Du entscheidest also mit deinen Gedanken, wie dein Leben ist, wie die Qualität deines Lebens ist. Und das Ding ist mit Dankbarkeit, damit wirst du nicht geboren übrigens, also es ist nicht so, als wenn du aus dem Mutterleib rauskommst und dann sagt der Doktor so, du bist ein undankbares Kind. Und das ist auch mit Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein so. Das eignen wir uns an. Und das Ding mit Dankbarkeit ist, Du kannst nicht gleichzeitig wütend sein, traurig, sauer und dankbar. Das ist schwarz oder weiß. Entweder befindest du dich gerade in einem dankbaren Status. <lacht> Entweder bist du gerade dankbar für Dinge oder du bist es nicht. Heißt nicht, dass du undankbar bist. Aber es das heißt, wir alle haben diese Momente, wo wir die Perspektive verlieren, wo wir uns dumme Gedanken machen und diese dummen Gedanken einfach glauben. Und deshalb gehe ich hin und schreibe mir morgens drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Stell dir selbst mal, schließ mal deine Augen gerade, sei denn du fährst Auto oder sitzt auf dem Fahrrad, äh, dann schließ nicht die Augen. Aber stell dir einfach mal die Frage, wofür bist du gerade dankbar? Deine Schwester, deine Mutter, das Essen, was du hast, den Erfolg, den du gerade hast. Was ist es, für, für das du dankbar bist? Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt gerade ein Lächeln, im Gesicht hat, wenn er an diese Person denkt, wenn er an diese Sache denkt. Und es ist ein ganz, ganz es ist ein ganz, ganz einfaches Ding, sich morgens hinzusetzen und aufzuschreiben, hey, ich bin dankbar dafür. Aber es hat so eine große Auswirkung, weil du denkst positive Gedanken. Und damit startest du deinen Tag. Ich finde es einfach nur geil. Und übrigens ganz, ganz viele, die ähm, das schon auf Social Media, auf meinen anderen Plattformen, preach ich das auch immer, dass man, dass man das so als Morgenroutine mal macht... Oder über den Tag verteilt. Wenn du an irgendeiner Ampel stehst, immer wieder zurückdenken, hey, ich entscheide darüber, wie meine Gedanken aussehen. <lacht> Wenn ich sauer bin oder so, dann ist das nicht, weil irgendjemand anders mich sauer macht, sondern weil ich Gedanken kreiere, die negativ sind. Und deswegen fühle ich mich gerade negativ. Wir sind verantwortlich für unsere Gedanken. Wir sind verantwortlich für unsere Gefühle. Wir kreieren unsere Welt. Also es ist an der Zeit, finde ich, ähm, Verantwortung für, für unsere Gedanken und Gefühle zu übernehmen. Das hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen böse an. Oder ja, es ist halt ziemlich einfach zu sagen, ich bin das Opfer. Oh, mein Chef hatte heute schlechte Laune, deshalb habe ich heute schlechte Laune. Und deswegen bin ich jetzt traurig. Es ist ziemlich einfach, das zu machen. Aber wie ich, willst du wahrscheinlich ein schönes Leben führen und dann funktioniert das nicht. Dann musst du raus aus der Opferrolle und rein in die Verantwortung. Verantwortung für deinen Handeln, für dein Gefühl, für deine Emotionen und wenn du, wenn du schlecht drauf bist, dann ist es nicht, weil irgendjemand anders das macht, sondern weil du entschieden hast, dass du so reagierst. Es rennen so viele Affen durch die Gegend, so, so viele negative Menschen. Aber die sind nicht schuld dafür, wenn du schlechte Laune hast. Du bist es. Und das Schöne ist, wenn du in dieser, wenn du, wenn du raus aus der Opferrolle gehst, boah, weißt du, dann kann dir, dann kann echt jeder dazwischen kommen und du kannst entscheiden, weißt du was? Ist, wenn der gerade unglücklich sein will, wenn der sich gerade über irgendwas aufregen will, dann lass ihn tun. Ich bin in meinem Zen. So, und <lacht> ein kleiner zum thema äh, Dankbarkeit. Ich finde das, also du kannst mal für eine Woche ausprobieren, schreib mal jeden Morgen auf, drei Dinge, für die du dankbar bist. Auch die Männer hier, bitte, bitte, bitte nicht denken, das wäre irgendein spiritueller Kram, den ich nicht brauche. Es macht dich glücklicher und wir alle wollen glücklich sein. Äh, ja, deswegen probiere es einfach mal aus. Lass mich nach der Woche wissen, äh, wie es funktioniert hat. Dann teile ich das hier auf dem Podcast. Und das, was, was ich auch noch teilen will, ist, ja, was gerade mit dem Regenwald abgeht. Man sieht es überall äh, auf Instagram, Social Media, in den Stories wie krass es wieder am Brennen ist. Also es ist die ganze Zeit am Brennen. Die Regenwälder werden gerodet wie sonst was. Und ähm, ja, ich habe mal <lacht> gerade ein paar Zahlen dazu rausgesucht, weil ja man, man vergisst das. 91%. Prozent des größten Regenwaldes der Welt, dem Amazonas in Brasilien, wird für die Tier- und Viehhaltungsindustrie gerodet. Das heißt, für alle die, die das in ihren Stories teilen und die, die sich ja, der Dramatik bewusst sind, die was Gutes für den Klimawandel tun wollen, die verzichten auf Fleisch oder die reduzieren Fleisch. Das ist, das ist schon mal der erste Schritt, weil ja, es, ist halt, es gibt verschiedene Gründe, warum der Regenwald gerodet wird. Einer davon ist Soja. Ähm, wenn du jetzt an Soja denkst, dann ist es nicht der Soja, den du isst. Also, den Soja, den du isst, der kommt vermutlich aus Österreich. Ähm, und ich weiß nicht, wie deine geografischen Kenntnisse aussehen, aber in Österreich gibt es keinen äh, Regenwald. Es gibt auch deutsche, deutschen Soja, by the way. Ähm, ja, warum ich das hier teile, ist einfach nur so... Ähm, ich wünsche, dass bei, denjenigen, bei den Menschen, die jetzt zuhören und die noch irgendwie Fleisch in ihrem Leben haben oder auch Milchprodukte, by the way, ähm, weil Tierfutter, auch ein Riesending, das ist dasselbe Spiel. Das Soja, was da gerodet wird, landet hier im Tierfutter. Das ist nicht irgendwie aus unseren österreichischen, nicht vorhandenen Regenwäldern oder aus österreichischen Soja, aber nein, 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 das ist Billigzeug aus, dem, aus unseren Regenwäldern dieser Welt und ja, pff. Tierische Lebensmittel sind da ganz, ganz vorne drin. Und wie du weißt, Klimawandel tritt uns heftig in den Arsch und ist es ist an der Zeit zurückzutreten, beziehungsweise ähm, unseren Regenwald zu schützen. Also, ähm, wenn du den Konsum tierischer Produkte reduzieren magst, dann ist das ein riesengroßer Schritt in Richtung Regenwaldschutz und auch für alle ja, Veganer, die hier irgendwie noch auf ähm, nicht biozertifizierten, nicht auf biozertifiziertes Palmöl äh, zurückgreifen wollen, weil es halt so schlecht ist, die machen auch äh, was Wunderbares. Also check gerne mal die Lebensmittel, die du kaufst. meistens die verarbeiteten Lebensmittel, die Palmöl enthalten, ähm, die einfach mal ja, verbannen, weil es äh, ist auch nicht witzig, was in Indonesien abgeht und ähm, Palmöl ist nichts, was dein Körper wirklich braucht. Ich habe äh, gehört, dass es biozertifiziertes Palmöl geben soll, wofür nicht der Regenwald gerodet wird und ähm, ja, ich habe... Ich, Halt mich da raus, weil ich noch nicht, ja, einfach noch nicht den Research gemacht habe oder den Research gefunden habe, der mir das sagen lässt, dass das Ganze safe ist. Aber ja, für mich ist halt einfach, für mich als Privatperson ist Palmöl nichts, was irgendwie in meinem Körper landen sollte, so oder so. Von da an spielt es keine Rolle. Wir legen los mit der ersten Frage. Dann wollen wir mal, liebe Sophia, so. Sophia fragt, ich habe gestern deinen Podcast vegan aber richtig auf Spotify entdeckt und bin echt begeistert nach ein paar Folgen und bin ich schon um so viel wertvolles Wissen reicher. Das freut mich, dass das, das zielt. Ich bin seit etwa einem Monat vegan, was ziemlich überraschend kam, da ich eigentlich warten wollte, bis ich ausgezogen bin. T -t 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 -t. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt nach langem Gequatsche. Gut, dass du es selber einsiehst. <lacht> ähm, der Grund, warum ich eigentlich schreibe: Da die Umstellung so unerwartet kam, hatte ich nicht wirklich Zeit. Äh, ja, irgendwie fehlt da was. Hatte ich nicht wirklich Zeit. Ich singe euch jetzt mal, weil ich äh, irgendwie einen Fehler beim Screenshot gemacht habe. Ähm, ja, was soll ich. No, ansonsten noch erzählen, ähm, mir geht es sonst gut, ich sitze gerade in Österreich, ich mach grade, äh, arbeite gerade an meiner Dokumentation und im Prinzip läuft es gut, ich bin fast fertig, die, also für die, die mich nicht irgendwie auf Social Media verfolgen, die äh, äh, den mal so vorab, äh, in der Doku geht es um den Klimawandel und wie wir das Ganze, wie jede Person das Ganze aufhalten kann und wie vor allen Dingen. Und ja, ich mache das zusammen mit dem ORF, das ist der größte Fernsehsender in Österreich. Und die wollen jetzt gerade ein paar Änderungen, aber bevor ich hier irgendwas ausplaudere, was ich nicht ausplaudern darf, halte ich jetzt meine Klappe, weil ich habe die Nachricht gefunden, jetzt nach langem Gequatsche. Okay, sie hatte nicht die Zeit, sich ausreichend zu informieren. Die Basics sind mir bewusst, also dass ausgewogene Ernährung wichtig ist und man eben schauen sollte, wo man seine Nährstoffe ja, pflanzlich herbekommt und auch Vitamin B12, nehme ich jetzt in Form von Tabletten ein, was ich schon hätte viel früher machen sollen. Meine Frage, Doppelpunkt. Wie kommt es, dass ich so, dass ich so unglaublich viel Hunger habe? Manchmal denke ich, ich könnte ein ganzes Reisfeld vernichten. Äh, Doberweise habe ich nicht nur Riesenhunger, sondern auch zugenommen. Ein bisschen hätte mich nicht gestört, aber einige Ho meiner Hosen passen mir schon gar nicht mehr und mittlerweile fühle ich mich doch echt unwohl. Hast du eine Idee, woran das liegt und was ich machen kann, um das zu ändern? Selbstverständlich, liebe Sophia. Ähm, ich habe nicht nur eine Idee, sondern ich weiß, woran es liegt. Ganz, ganz einfach. Äh, der Grund, warum jede Diät auf dieser Welt funktioniert, ist, wenn du es richtig machst, das Kaloriendefizit, wenn du, und jetzt alle gerne mal zuhören, weil da gibt es immer noch so viel Unwissen drüber, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als dein Körper verbraucht, nimmst du zu. Wenn du weniger Kalorien isst, als dein Körper braucht, dann nimmst du ab. Dann befindest du dich in einem Kaloriendefizit. Der Antagonist ist Kalorienüberschuss. Das heißt, du befindest dich permanent in einem Überschuss. Ich veranschauliche das Ganze nochmal mit einem Beispiel. Also ich brauche so ungefähr 3.500 ähm, Kalorien, um nicht zu- und nicht abzunehmen. Kommt natürlich darauf an, wie man, was ich gerade für den Sport mache etc. pp. Ähm, aber das ist so eine gesunde Nummer für mich persönlich. Für die meisten hier ist das viel zu so viel. Wenn ich drei Pizzen esse, die 800 Kalorien haben, dann esse ich 2400 Kalorien, super ungesund und jeder denkt, Pizza macht dick. Ich würde eine Menge Gewicht verlieren, wenn ich mich so ernähren würde, weil ich in so einem großen Defizit bin. Das sind 1000 Kilokalorien, 1100 Kilokalorien Defizit. Das heißt, rein theoretisch könntest du Pizza, Döner und sonst was essen, wenn du unter deinen Kalorien bleibst, dann nimmst du ab. Und du kannst dich super, super gesund ernähren, ohne all diese Transfette und Zucker. Und du kannst zunehmen, wenn du mehr Kalorien isst, als du verbrauchst. So, und du kannst ganz, ganz einfach deine Haltekalorien berechnen. Dann gibt tausende Rechner im Internet. Ähm, ja, Und wenn du jetzt gerade Gewicht abnehmen willst, dann würde ich ein Kaloriendefizit fahren. Das kannst du, äh, ja mit Chronometer oder MyFitnessPal einfach berechnen, äh, bis du ja, dein Wunschgewicht erreicht hast. Also Abnehmen ist, ist simpel. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage, es ist simpel. Weniger Kalorien essen, als du verbrauchst. Punkt aus Ende. Das so lange machen, bis du dein Wunschgewicht erhalten hast. Ähm, das, gilt, das ist ein Rat für alle, die, die nicht irgendwie an irgendwelchen Essstörungen leiden oder sonst was. Ähm, ja, aber das ist die ganze... Das ist das ganze Geheimnis hinter dem ganzen Kalorienwahn und die shakes und hast du nicht gesehen. Das ist alles so eine Marketing-Verarscherei. Ähm, von da an, ja, ich hoffe, ich habe dir geholfen. Und wir rennen rüber zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist... Ähm, okay. Hey, ich habe mir vorhin ein äh, Video übers Auswandern angeschaut. Echt mega krass, habe riesen Respekt davor. Ich würde nämlich gerne auch auswandern. Aber wie hast du das mit den Finanziellen gemacht und wie das mit deiner Wohnung? Ähm, ich glaube, ich habe schon tausendmal in diesem Podcast darüber gesprochen. Ich habe alles verkauft, habe alles hingeschmissen, habe mich aus dem Staub gemacht, habe mich selbstständig gemacht und äh, mache jetzt, was ich mache. Und das ist Podcast, äh, Vloggen, ähm, das Influencer-Leben und ähm, ja. So macht mein Geld und verdiene mehr als genug. Brauche auch sehr, sehr, sehr wenig. Also meine Fixkosten sind so gering, ähm, weil ich halt einfach, ich gebe keine 500 Euro für Shoppen aus und äh, ja, keine Ahnung, Alkohol. Also ich kenne so viele Studenten, die mir erzählen, dass die zu wenig Geld haben. Was auch sein kann, ich urteile hier nicht über dich, ich urteile über keinen. Ähm, mich irritiert es dann immer nur, wie man zu wenig Geld haben kann und gleichzeitig äh, immer wieder die neuen Sneakers jeden, jedes Wochenende für 40, 50 Euro saufen kann. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, aber ja, mein, beim Podcast geht es nicht um Geld, sondern um Ernährung. Deswegen rennen wir zur nächsten Frage. Hey, ich habe vor zwei Tagen im Podcast entdeckt. Ich trainiere selber schon lange und habe sicher schon Unmengen an Fleisch auf der Jagd nach Protein vertilgt. Ich auch. Mittlerweile ernähre ich mich mehr und mehr pflanzlich. Ich sage mal zu 85 bis 90 Prozent. Geil. Ich habe über BCAAs und oder EAA nachgedacht und du sagst in deinem Subs-Kapitel auch kurz, dass du BCAAs nimmst. Kannst du kurz erklären? Warum? Danke und Gruß Markus. Also, lieber Markus, selbstverständlich kann ich das erklären. Als allererstes mal, kannst du mit einer veganen Ernährung genügend Proteine bekommen? Kannst du alle Aminosäuren, also ganz viele Aminosäuren zusammen, ist ein Protein. Kriegst du von, den, von der Quantität und von der Qualität genug durch die vegane Ernährung, wenn du es richtig machst? Die Antwort lautet ja. Ohne BCAAs, ohne EAAs, ohne Proteinshakes. Du kannst das machen. Du kannst das hinkriegen. Ganz, ganz einfach. Wenn du, und da kommen wir zu deiner Antwort, Markus, äh, deiner Frage, Markus. Wenn du aufgrund von Rezepten, aufgrund von der Tatsache, dass du Athlet bist und mehr rausholen willst, wenn du maximal Muskeln aufbauen willst, wenn du ein Athlet bist, jemand, der fitnessbegeistert bist, dann können Dinge wie BCAAs, EAAs, Proteinshakes, äh, definitiv Sinn machen und helfen. Deine Leistung verbessern, schneller regenerieren. Ähm, du kriegst halt einfach in den BCAs, das sind die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, ähm, das sind die wichtigsten Aminosäuren, mit die wichtigsten Aminosäuren, die, ähm, um die es geht, wenn, wenn man um Muskelaufbau spricht. Gerade Leucin. Leucin aktiviert die Proteinsynthese. Deswegen willst du nach dem Training gucken, dass du davon genügend bekommst, um möglichst maximal Muskeln aufzubauen. So und deswegen nehme ich beispielsweise BCA's vor äh, bzw. Während des Trainings einfach den Muskelschutz, äh, ja, Muskelschutz wegen ähm, und man sagt BCA's nach, da ist die Studienlage noch nicht so klar in meiner, nach äh, in meiner Sicht, dass äh, BCA's den Muskel quasi äh, schützen, das habe ich gerade schon gesagt, aber auch ähm, die Leistung verbessern. Und ja, für mich persönlich ist es aus dem Grund, dass ich genügend Leuzin haben will, nach dem Training, vor dem Training, ähm, damit meine Muskeln versorgt sind und sich nicht selbst mit körpereigenen Proteinen äh, versorgen und das würde halt die Muskelmasse angreifen, gerade weil ich halt ähm, ich mache Crossfit und das ist ein sehr, sehr intensiver Sport und kann auch schon mal ähm, ja, auf Cardio gehen von da an, aber du kannst definitiv auch einfach ein Protein nehmen, da kann ich dir nur unser Vivo Life empfehlen, mit dem Code Schmanki kriegst du 10% auf deine erste Bestellung runter, ähm, da ist in dem ganz normalen Protein sind auch BCAAs drin, 6 Gramm, das, sind, das ist mehr als ausreichend, das ist die optimale Menge, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne Zucker, ohne all den ganzen Ramsch, kannst du dir nach dem Training, ähm, ich bin nicht der allergrößte Fan von Shakes, aber kannst du dir einfach in dein Müsli, in dein Porridge äh, mischen, schmeckt wunderbar gut, und ähm, liefert pf, 26 Gramm Eiweiß pro und 6 Gramm davon BCAAs. Das heißt, du bist optimal versorgt. Alternativ, ich will halt vor dem Training nicht essen, trainiere auf leeren Magen, deswegen nehme ich BCAAs. So, ähm, du fragst auch noch nach EAAs. Also ähm, BCAAs sind quasi stehen für die Branched, ist es branched Chain Amino Acids, und EAA sind die Essential Amino Acids. Ähm, da sind halt einfach noch andere Aminosäuren bei, ähm, was Sinn machen kann. Ich würde halt mich, würd mich auf Leuzin konzentrieren, äh, auf Isoleucin Valin und ja, die ganz anderen Aminosäuren äh, ja, kann man, alle Aminosäuren kannst du in der veganen Ernährung bekommen, aber ich bin halt der Gerade ein Freund am Morgen nicht irgendwie Linsen, Reis oder sonst was zu essen. Ähm, sondern habe am liebsten halt mein Porridge mit äh, ja, Proteinpulver und vorher meine BCAAs. Und äh, ja, deswegen bin ich so ein riesengroßer Schmanky und äh, habe mehr als genügend Muskeln, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, mehr als ausreichend gebracht worden. Äh, by the way, unser BCA ist mit Kokosnusswasser angereichert, also du hast Kokosnusswasser dabei, Kokosnusswasser, das Beste, was du deinem Körper nach dem Training geben kannst, weil du die ganzen Elektrolyten, die du gerade verloren hast, wieder ins System bekommst allgemein, das sollte das Ziel nach dem Training sein, deinen Körper mit dem zu versorgen, was er gerade verloren hat und er hat Glykogen verloren, Glykogenspeicher sind im besten äh, im Fall leer. Glykogen ist quasi, kannst du dir, äh, ist ein einfacher Zucker, ist ein einfaches Kohlenhydrat, also beispielsweise Bananen, Obst, damit deinen Glykogenspeicher füllen. Äh, natürlich füllen deine Glykogenspeicher auch Reis und all diese stärkerhaltigen Produkte. Ähm, und natürlich Wasser und Elektrolyten. Und deswegen Kokosnusswasser. Beste... So nächste Frage, nächste Frage. Ah, so dann Fabi ist die nächste. Ich muss manchmal gucken, dass ich das nicht, dass ich die Frage äh, nicht schon mal beantwortet habe. Oh hier eine sehr, sehr lange Frage, aber ich glaube, das kann hier vielen helfen und vielen äh, als Inspiration dienen. Laura, wenn ich das richtig frage, Hey Axel, ich wollte dir mal einen großen Lob für deinen Podcast geben. Vielen Dank. Er hat mir wirklich sehr viele Infos und Motivation gegeben, vor allem am Anfang meiner veganen Ernährung. Und ohne deinen Podcast wäre ich bestimmt jetzt nicht da. Oh. Letztes Jahr war ich auf dem besten Weg zur Alkoholikerin und habe eigentlich so gut wie jeden Tag getrunken. Ich war echt nüchtern, nicht mehr zu gebrauchen. Dann, haben, dann in der Silvesternacht haben wir natürlich ordentlich gefeiert und auch getrunken. Und am frühen Morgen habe ich eine kleine Auseinandersetzung mit einer Freundin gehabt, und bin auf die glorreiche Idee gekommen, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Es kam, wie es kam, musste. Und ich bin mit 2,0 promille und Tempo 120 von der Straße abgekommen. Holla die Waldfee. Habe mich, ähm, habe mich überschlagen und bin gegen einen Baum geknallt. Wie durch ein Wunder habe ich bis auf ein paar Kratzer überlebt und es auch niemand noch nicht mal der Baum, bon zu Schaden gekommen. Natürlich wurde mir der Führerschein entzogen und das Auto war ein Totalschaden. Ich brauchte erstmal ein paar Tage, um das alles zu verarbeiten und über alles nachzudenken. Und am Ende stand fest, es gibt zwei Optionen. Entweder ich bemitleide mich selbst und versinke im Alkoholismus oder ich ändere mein Leben jetzt radikal. Ich entschied mich, alles zu ändern und begann ins Fitnessstudio zu gehen. Kaufte mir ein gutes Fahrrad, um mobil zu bleiben und befasste mich mit Ernährung. Okay, schneller neues Lebensgefühl und durch eine gesündere Ernährung ging es mir auch schon viel besser. Ich befasste mich jedoch immer weiter mit dem Thema Ernährung und kam so nach einiger Zeit auf das Thema Veganismus und fand es so spannend, dass ich mich bis tief in die Nacht damit beschäftigt habe und habe den Entschluss gefasst... Das will ich auch ausprobieren. Und so wurde ich quasi über Nacht vegan. Seither geht es mir körperlich und geistig noch besser und habe eine ganz neue Sicht auf viele Dinge und habe so vieles, was ich, was ich der Welt mitteilen möchte und würde gerne mit Social Media anfangen, weiß aber noch nicht so recht wie. Da wollte ich dich um Rat bitten, ob du irgendwelche Tipps oder Anregungen für mich hast, wie, wie man am besten mit sowas beginnt. Ich wäre für jeden Rat, ich nehme an, es ist, heißt dankbar, ähm, Klar, erstmal krasse Geschichte. Ich hoffe, du realisierst, dass das der beste Moment in deinem Leben war. Das ist doch das Geiste, was dir hätte passieren können, dass du ja so eine richtig harte, geile Backpfeife vom Leben bekommst und das überlebst. So, Du hast jetzt einen Grund, jeden Morgen aufzuwachen und zu sagen, verdammt nochmal, danke liebes Universum, dass ich so dumm war und trotzdem überlebt habe und jetzt, so einen krassen Lebensgrund habe, jeden Morgen motiviert aufzustehen. Weißt du, wie vielen Menschen du mit deiner Message helfen kannst? Wie, vielen Menschen, wie viele Menschen unter einem Alkoholproblem leiden und da nicht rauskommen? Und du hast es geschafft. Und du kannst anderen Menschen dabei helfen, da rauszukommen. Du, kannst, du weißt, wie es sich anfühlt zu leiden. Das weiß ich auch. Und für mich hat Alkoholismus in meiner Familie eine riesengroße Rolle gespielt. Ich komme aus einer russischen Familie und in der russischen Kultur, ich will nicht alle bei einem Kamm scheren, aber es ist ganz, ganz oft so, dass ähm, gerade die männlichen Russen ähm, nicht, ja, äh, wie soll man sagen ich sage, wie es ist, die trinken zu viel. Also es gibt sehr, sehr viele Alkoholiker in russischen Familien und das äußert sich dann in Gewalt, in ähm, Co-Alkoholismus nicht zu unterschätzen. Und ich war definitiv Co-Alkoholiker für ja, mein, mein ganzes Leben im Prinzip, wenn ich ehrlich bin, von meiner Kindheit aus bis ich 17 war. Mit 17 bin ich dann ausgezogen und habe den ganzen... Äh, ja, ein Ende gemacht und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und wie ich geheilt wurde, ist ganz, ganz einfach. Ich habe angefangen, Danke zu sagen. Ich habe gesagt, oder ich habe gesagt bekommen, hey Axel, wenn du das Leben für all die negativen Dinge verantwortlich machst, dann musst du, die Dinge auch für all die, dann musst du dieses Ding auch für all die positiven Dinge verantwortlich machen und dann das, dieser Glaubenssatz hat mein komplettes Leben verändert. Ich habe meine Mutter verloren, als ich zwei war und bis dahin habe ich das immer so ungerecht gefunden, dass ich in so ja in damals aus meiner Sicht ärmlichen Verhältnissen äh, aufgewachsen bin. Nie irgendwie. Wir hatten kein Geld für Klamotten oder sonst was. Ich habe immer die Sachen von meinem Bruder getragen, die dann zu groß sind. Äh, mein Vater hat immer meine Haare geschnitten, weil wir kein Geld hatten, ja, uns irgendwie einen Friseur zu leisten oder sonst was. Ähm, und ja, wenn man dann so aussieht, wie ich aussah, wirst du halt, oder wurde ich, in der Schule ordentlich gemobbt und ähm, ja, habe mich immer so als Opfer gesehen, weißt du. Und irgendwann habe ich dann gedacht, oder an dem Punkt habe ich dann gedacht, so Axel, wenn du all das nicht durchgemacht hättest, dann wärst du nicht die Person, die du heute bist. Dann wärst du heute nicht so glücklich. Dann hättest du dich niemals mit Psychologie auseinandergesetzt. Hättest du deine Mutter nicht verloren, dann wärst du niemals so eng zu deinen Geschwistern. Du würdest niemals so ein gutes Ge Verhältnis zu ihnen haben. Du würdest niemals hier sitzen, einen Podcast, YouTube oder sonst was Tag und Nacht machen, weil dich nichts so sehr glücklich macht, wie anderen Menschen zu helfen. Und um auf den, das Thema Alkoholismus zu kommen, ich wäre niemals, niemals so stark, wenn ich nicht wüsste, wie, boah, ich habe so viel gelitten und ich bin da rausgekommen und an jede Person, die hier jetzt gerade leidet und Depressionen hat oder sonst was, es gibt immer einen verdammten Weg. Es gibt Menschen, die haben das KZ überlebt und haben die schlimmsten Dinge gesehen, die du dir nur vorstellen kannst. Die, die Familie wurde vor den, deren Augen umgebracht und sie kam raus und sie konnten weiterleben. Da gibt es ein ganz, ganz bekanntes Buch drüber. Ich komme gerade mal wieder nicht auf den Namen, aber wenn du die Schlagwörter äh, googelst, dann äh, wirst du das mit Sicherheit finden. Oder die, die meisten werden wissen, wovon ich spreche. Aber das ist die Quintessenz. So. Everything is figure outable. Es gibt für jede Sache auf dieser. Erde eine verdammte Lösung. Du musst sie nur finden und nur du kannst sie finden. Und äh, ja, ich sage dir nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ich sage dir einfach nur, für mich hat es funktioniert. Und wenn ich dir irgendwie einen Tipp geben kann, liebe Laura war das, ne? Ich hoffe, es ist Laura. Ja, Laura Sophie. Dann ähm, such dir das, was dir am meisten Spaß macht. Das Thema, worüber du am liebsten reden willst, und das kann vegane Ernährung sein, das können Comicbücher sein, das können Alkoholismus sein, das kann alles sein. Such dir das Thema, was dich am meisten interessiert und dann probier, die mehrwertreichste Person in deiner Nische zu sein. Das ist mein Ziel. Ich will, ich mache das hier nicht für mich, ich bin außen vor, deswegen interessiert es mich auch nicht, wenn jemand schlecht über mich redet oder mir irgendwelche Hate-Comments gibt oder sonst was. Weil es nicht um mich hier geht. Es geht nicht darum, dass ich meine Stimme gerne auf diesen Podcast höre. Um Gottes Willen, hast du dir schon selbst zugehört? So es geht darum, dass ich Menschen helfen will. Und das sollte dein Ziel sein. Nicht irgendwie Follower, Likes oder sonst was. Wenn du damit anfängst, wenn du anfängst zu gucken, oh, wie viele Follower habe ich nach drei Tagen, dann wird es wehtun. Und dann wirst du es nicht durchhalten, so wie die meisten. Es gibt so viele, die einen Blog anfangen, die einen YouTube-Channel anfangen und dann nach einem Monat sehen die, boah, hat sich nichts, nichts wirklich getan. Da sind noch keine großen Sponsoren, die dir irgendwie Geld in den Hals stecken wollen. Natürlich nicht. Du hast gerade angefangen. Dein Ziel sollte es sein, so viel Mehrwert wie nur möglich an den Mann und an die Frau zu bringen und einfach ganz viel Liebe zu verteilen und ich glaube, das ist dein äh, größtes Geschenk, dass, dass, dass du fast gestorben bist. So, ich kenne einige Menschen, ähm, die danach, die halt diese Nahtoderfahrung hatten und danach das Beste, dass das, die danach sagen, dass, dass das Beste ist, was je passiert ist. Äh, von da an ja, hast du auf jeden Fall äh, ordentlich, ordentlich Glück, Glück gehabt und ähm, ja. ich, ich kann ja einfach nur einfach nur sagen sag Danke zum Leben ähm, ansonsten ich bin mir nicht sicher ob wir nicht so eine ähnliche Frage schon mal hatten aber nee hatten wir noch nicht okay ähm, Freddy fragt t -t 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 -t, ich habe mehrere Fragen meine erste ist wie hast du es geschafft deine Freunde zu überzeugen ähm, du meintest in einem Podcast, du hast ihnen ein paar Seiten gezeigt. Äh, ich bekomme nämlich immer noch viele dumme Sprüche zu hören und will mich besser verteidigen können. Okay, ich glaube, so eine ähnliche Frage habe ich schon mal beantwortet. Ähm, an dieser Stelle. Wenn du mir eine Frage geschickt hast und ich habe sie noch nicht beantwortet, sonst ist es schon lange her, schick sie mir gerne nochmal. Äh, ja, manchmal ist es einfach zu viel und man übersieht Dinge. Und Instagram ist manchmal buggy. Zweite Frage ist, ich würde gerne etwas äh, Muskeln aufbauen und ins Fitnessstudio gehen, war aber noch nie zuvor da. Ähm, was kann ich tun? Okay, kommen wir zur ersten Frage. Ähm, verteidigen, Prrr. Die Frage ist, willst du dich verteidigen, musst du dich verteidigen, du musst dich nicht verteidigen. Manche Menschen wollen dich einfach nur verletzen, wollen einfach nur Dummheit, ja, nicht Dummheit, aber haben so ein großes Ego, dass du gar keine Chance hast und dass, du, dass deine Intention gar nicht sein sollte, die irgendwie zu bekehren. Du kannst immer nur als, im Englischen sagt man Lead by Example, also sei das Beispiel und dann kommen die Menschen zu dir. Und wenn Menschen nicht irgendwie dumm anmachen, weißt du was, manchmal ist es einfach besser runterzuschlucken und sagen, hey, weißt du was, vielleicht hast du Recht. Und ganz ehrlich, in deren Welt haben die Recht. In der Realität, also in deren Realität haben die Recht. Ist halt weg von allen wissenschaftlichen Dingen und Fakten und hast du nicht gesehen. Aber ja, wir sollten ein bisschen empathischer mit den Menschen sein, die, äh, die noch nicht bekehrt worden sind. Äh, vor allem, ja, jeder hat so seine Geschichte, weißt du, und jeder Mensch, ähm, will eigentlich glücklich sein. Und jeder Mensch hat irgendwie seine Geschichte und den Grund, warum er ist, wie es ist. Selbst die schlimmsten Menschen dieser Welt, weißt du, es hat einen Grund, warum die so sind, wie die sind. Und ähm, ja, den haben sie sich vermutlich nicht mal selbst ausgesucht. Als Kinder oder sonst was. Von da an, ähm, ja, sei einfach empathisch, hör dir meinen Podcast an, dann kriegst du nämlich das Wissen und das nächste Mal, wenn dir jemand sagt, oh, aber du als Veganer ist doch so, ja. Dann sagst du, Ja. Da gibt es halt einen Unterschied zwischen. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Am besten zeigst du noch Empathie und gibst den anderen Recht. Menschen lieben es, wenn man ihnen Recht gibt. <lacht> das ist so, oh. das, da gibt es das Buch ähm, Wie man Freunde gewinnt äh, von Dale Carnegie. Riesengeniales Buch. Und da gibt es zum Beispiel die Sandwich-Kritik. Also jedes Mal, wenn du irgendwie jemanden kritisieren willst oder ihm sagen willst, dass irgendwas falsch ist, sagst du ihm nicht, dass es falsch ist, sondern du fängst damit an, der Person irgendwas Positives zu sagen, ihr irgendwo Recht zu geben und dann gehst du hin, sagst deinen Punkt und dann sagst du wieder was Positives, wie so ein Sandwich. Funktioniert brillant, kann ich jedem nur äh, empfehlen und allgemein das, das Buch ist eine Granate. Also Empathie, Wissen, Sandwich-Kritik, so läuft's. Wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, Gains machen willst, <lacht> Muskeln aufbauen willst, dann weißt du was, hol dir am besten eine Person, die das, was du hast, schon erreicht hast. Schon erreicht hat. Was ist denn los mit meinem Deutsch hier heute? Ähm, aber ja, das ist der Punkt. Und nicht nur für dich, sondern auch, ich glaube, was Laura oder na, die, die Person mit der Alkoholgeschichte. Für dich dasselbe. Ist auch ein riesengroßer Ratschlag und das hat mir eine Menge gebracht, mich mit den Menschen zu umgeben, die das, was ich erreichen will oder die das, was ich machen will, schon machen, schon erfolgreich gemacht haben. Wie wenn du Fahrradfahren lernen willst. Dann gehst du, oder du hast in dem Fall Glück, dass du Eltern hast oder irgendwelche Geschwister, die dir zeigen, wie man Fahrrad fährt, weil die schon wissen, wie man Fahrrad fährt. Das heißt, wenn du lernen willst, wie man Social Media macht, geh zu einem hin, und das hast du im Prinzip gemacht, und guck dir, wie diese Person das macht und lern es von dieser Person. Geh hin und sag, hey, weißt du was, ich arbeite für lauf für dich, fertig. Gib der Person Mehrwert, du lernst, wie es funktioniert und Schluss aus. Mickey Mouse. Das war die letzte Frage. Ich hoffe, du hast diese Episode genossen. Bitte, bitte, bitte an dieser Stelle gib mir mal Feedback für die Q&As. Ich weiß nicht, ob ich die in der Zukunft noch machen soll, weil ja, keine Ahnung, mir macht es einfach mehr Spaß, mich anstatt mit einem Mikrofon mit einer Person zu unterhalten. Aber ich glaube, dass diese Q&As sehr, sehr wertvoll sein können, dass du viel, viel lernen kannst und ich meinen Senf einfach viel, viel weiter dazugeben kann oder Themen viel, viel krasser ähm, thematisieren kann. Äh, als in den Interviews von da an. Gerne auf Instagram mal vorbeikommen. Oder wenn du noch keine Bewertung für diesen Podcast gemacht hast. Junge, <lacht> äh, es gibt die Möglichkeit, eine Bewertung für diesen Podcast dazulassen. Damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch der Message. Äh, ja, wenn, du, wenn wir es schaffen, das ist mein Ziel für nächstes Jahr. Top 10 in den iTunes-Charts, in dem Gesundheitsbereich. Ich glaube, aktuell sind wir irgendwie auf Platz 37 oder sowas mega Gutes äh, fürs erste Jahr. Aber wenn wir da hoch wollen und wenn du willst, dass mehr und mehr Leute vegan werden wollen, dann lass definitiv eine Bewertung für diesen Podcast da. Das Ganze kannst du machen auf iTunes. Wenn du den Podcast auf Apple Podcast hörst, dann musst du einfach nur im Prinzip runter scrollen Ansonsten kannst du auch einfach zu iTunes.de unter Podcast Vegan aber richtig eingeben und mir eine Bewertung da lassen, Das würde mir eine Tonne, eine Tonne, weiterhelfen von da an. Äh, ja, danke, wenn dir die Episode gefallen hat, teil sie auf Social Media, teil sie mit deinem Nachbarn, teil sie mit den, Fro mit den Leuten, die dir irgendwie sagen, äh, vegan ist schlecht oder vegan funktioniert nicht oder was weiß ich. Teil sie, verbreite sie, tag mich, damit ich danke sagen kann und vergiss nicht den Discount-Code für die veganen äh, Nahrungsergänzungsmittel. Auszuprobieren. Den Link siehst du unten in der Beschreibung. Der Code Schmunky beim Checkout. VivoLife einfach. Die machen einfach die besten Nahrungsergänzungsmittel. Und, und ich kann dir eins versprechen, dass in den nächsten paar Wochen die besten Produkte und die wichtigsten Produkte dieser Welt ähm, zu unschlagbaren Preisen verkauft werden, zu unschlagbarer Qualität. Das heißt, VivoLife definitiv mal auschecken. Wenn dir das Ganze nicht gefällt, hast du 30 Tage Zeit, die Möglichkeit. 30 Tage Zeit, die Möglichkeit. <lacht> Alles kostenfrei zurückzuschicken, du kriegst dein Geld erstattet, weil wir einfach so ja, überzeugt von unserer Qualität sind. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.